1: you. 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas
0: 。大家好，我是特派主持人小访
1: 。小访，你这一次去花莲去了多久
0: ？我来了快一个礼拜了
1: 。我怎么感觉你这次真的在花莲待了超久的？<笑>
0: 那你知道在台北闷坏了，然后刚好我一个朋友，就是我不是有在那个上次有说到我在马祖卖海鲜蛋菜吗？对对对。然后刚好第一个是我朋友手受伤，所以带那个蛋菜去慰劳他。那第二个就是我也收到一个花莲当地很好的朋友的邀请，然后跟他做了一个渔产结合农产的直播，所以我就在花莲待了比较多天
1: 。哦，你们做直播是做什么样的内容啊？
0: 我跟你讲，我当时不是一直跟你说，呃、马祖的东西多新鲜吗？其实花莲也有非常非常非常厉害的农产。就是我今天呢，特别邀请到这一位大哥，他厉害了。他所有的东西吃起来全部都是清水冲过，马上就可以吃下去，完全不用担心有任何的农药啊，或这些有的没有的会
1: 吃进去。哦，听起来就很健康哎、欸。
0: 对啊，所以其实现在大家都讲就要养生啊，要无毒啊，要追求非常健康的生活。所以这一次特别邀请的就是把我们的马祖的渔业跟花莲的农业来做一个结合。所以呢，我们今天特别就邀请到我们回蓝无毒的创办人 Peter 大哥，欢迎 Peter
2: 。哎，大家好，我是花莲回蓝无毒的 Peter。欸、那很高兴来有机会跟大家在呃线上聊天，那也很谢谢周小坊跟呃我们这位帅哥主持人的邀请，那有机会跟大家在线上可以沟通一下一些。农业的理念，还有一些我们在这边生活的一些状况
0: 。Peter， 我记得啊，就是呃那时候来花莲的时候啊，我有听你说你们这边有非常多的，像一般来说来花莲，很多人都不知道说什么叫做农业旅游。因为我记得一开始你有跟我想到说一个农业旅游的观念，那你就跟我说，为了让大家去信任你们的东西是安全的，所以其实你们有做了非常多的。呃，一些游程的规划或者是饮食的规划，那不知道你可不可以跟大家分享一下，怎么样去进行一个比较安全的食农
2: 的游程、嗯？其实应该这样说，就是我们从外地回来花莲，然后回到花莲之后呢，我们都会尽可能的想要开发花莲在地的特色。那花莲特色有很多，包含是美景，还是一些特殊的住宿的民宿。那但是很多东西都只能在来到花莲才能够欣赏，所以我们觉得要让外面的人更好的去了解花莲，所以我在这边就回乡以后就开始从农业里面去着手。那花莲本身就是一块净土，这个大家都知道，但是啊、呃、最大的问题就是农药，所以我们就是希望透过不。有效的方式，跟能够让别人信任的方式，这是我们企业的一个本质。我们会让无毒企业的本质就是信任，那让消费者信任，让农友信任，让厂商信任，这是跟包含让我们同哦跟我们一起工作的人信任，这是我们的最基础的事情。那要获得信任，最主要的方式就是第一个验证。那验证是属于被动的第三方的一个检验，也不管是現在的有机认证，或者一些以前的起源谱，或者一些相关的验证，是属于被动方的验证。那所以我们希望透过除了现就是一些被动的验证，当然还是必要以外，但是我们希望的就是我们的一些消费者跟我们的一些呃。合作的厂商或者一些我们的朋友都能够透过更快速、更简单的方法，或者更有意义的部分，把石农教育这一块更深入的体验到自己的生活里面
1: 。是，那彼得哥，我想了解一下、哦，刚刚前面您有提到，就是说您是从呃呃别的地方返乡嘛，就是回到花莲这一块土地。那其实呢，嗯、回到这个地方，其实你有很多很多的选择、哦。那你为什么会去选择从事呃无毒农业这一块呢？
2: 呃，其实我们回第一个，我刚才有简单的，就是就是我们希望把花莲更多的好的东西带给外面的人，但是我们都这些都需要外面的人进来花莲这一块地方才看得到、摸得到。但是如果我们他不进来，他就看不到、摸不到。那其实我们大家都扪心自问，一年会来几次花莲？可能是次数两次就很多了，三次已经够多了。所以其实大家更深入了解花莲并不可能，能甚至要去买到这边的东西都去。需要透过呃不一样的推介，所以我们就想说，那呃我有什么方法可以把产品带出去？所以我才想要去推介农业，透过农业这个部分，因为农产品是日常生活中大家都用得到的东西，透过自己日常生活中用得到的东西，我们去做产品的推介，让。呃，他们去更了解。那其实我们也是，其实另外一个方式方向，是因为我们回来花莲之后呢，看到了很多的农，我们花莲的因为冷链，因为呃行销，因为加工厂，因为很多的问题，他们的产品都没办法卖出去。在地的农产农友呢，他们最大的这些东西种了很多的东西，土地是全台湾最大的，但是他的产品竟然没有办法销售到全台。那这是农业的悲哀，所以我们希望透过更好的方式，能够协助花莲的一些痛点的东西能够被解套、被解决
0: 。好，那 Peter 哥，你刚刚讲了很多做无毒的东西啊。那其实，呃，其实我觉得都市小孩很可爱哦、喔。我之前有听到一个说法，就是说，你知道吗？台北的，来，大家先问大家，香蕉是什么颜色 ？Firas， 香蕉什么颜色
1: ？要看它成熟没有嘛？它还没成熟是绿色，成熟之后是黄色。
0: 对你真的很棒，你知道吗？台北很多的小朋友认为香蕉是白色的
1: ，为什么？白色的为什么？它是哦，对，皮扒开之后是白色的
0: 。对，你在台北很多的营养午餐，或者你去便利商店，他是不是都会把东西切好给你
1: ？对，所以
0: 他们很多小朋友甚至不知道是香蕉是黄色的，不知道西瓜是绿色的，他们觉得西瓜就应该是红色的。或者是黄色的，然后他们觉得香蕉是白色的，他们根本不知道食物原本长什么样子。所以呢，我觉得皮特哥在这个沟通无毒的过程啊，我听说皮特哥有很多的这个可以从食物的一个溯源，不只是我们网络上的溯源，甚至还可以带着我们的消费者去看这些食物是怎么生产出来的，增加它的信赖感。那不知道皮特哥这边有没有几个类似这样的？行程或者是这样子可以参观的点，可以跟我们更多的朋友来做分享的
2: 。呃，好啊，这个我觉得非常好，我觉得就是没有错。其实我觉得就是我们做的这一块，呃，主要就农旅的部分，就是能够提升在，呃，就是产品端能够让小朋友或者下一代他能够看得更清楚他的本质的东西。那我目前来说呢，像。呃，在凤林我们有花生，那我们可以带着呃消费者或者我们的客户朋友，然后到农田里面去拔花生。呃，很多人不知道花生长在土里面，那教怎么去采收花生，采收花生也有怎么去晒壳，怎么去把它籽除下来。然后我们在瑞穗，呃，应该说是光复跟瑞穗交界处这边有咖啡豆，那我们这边有跟农友合作去做咖啡豆的采收。然后透过咖啡豆的采收，我们更了解咖啡豆的原本的本质，原来是长什么样子。那原来我们看到远远我们看到的咖啡豆，永远都是一颗咖啡色，然后紫的一个状况。然后外皮的状况什么样子，什么样子可以采收，它要怎么去烘焙，其实这些东西都非常的缺乏。然后我们再往南走到玉里的话，我们这边可以跟刺客山上面有采收金针的一个小农做合作。他们可以跟我们做呃金针的采收的一个体验活动，那我们可以在山上住啊，然后看着花农种谷，然后每天早起跟农友去采收金针，然后去做呃烘焙的一个加工的过程，做一个体验的活动。那在瑞穗，我们也有一个采茶。的一个合作的部分，所以也可以跟茶农瑞穗的蜜香红茶去采收蜜香红茶。那其实不是每一举啦，还有可以采收凤梨、火龙果。我们这边都有合作的农友，那有将近三十几个不一样的行程，其实都是可以跟大家做合作，然后也可以邀请各地的朋友来花蓮玩。如果有任何需要，都可以动作联系，那我们也可以尽可能去配合。這樣
0: 所以说，嗯、你看 ，Firaus 就是其实啊，如果说我们知道一个东西它是怎么样种出来的，甚至我们实际到它体验去，知道它有没有撒农药，或是是有没有一些化学的肥料，所以其实我觉得对于我们的下一代来说，或者对我们自己来说，我们知道食物是怎么来的，第一个我们觉得特别安心，第二个我们觉得特别珍惜，所以其实我觉得这是一个蛮难得的机会的。
1: 对，也是让小朋友能够走出课本哦，让这些其实我们本来就应该拥有的尝试，是在大自然当中去真实的体验到，去眼见为凭，去了解说原来植物、原来这些农产品是这样生长出来的。那我觉得这个真的是一个很棒的一个活动哦。那另外呢，刚刚 Peter 跟你前面有提到，就是说花莲这个地方其实它土地是非常非常大，而且资源很丰富。然而呢，在推广行销啦，或者是一些呃种植等等的部分，都会遇到一点点的困难。那这一块呢，你可以跟我们分享一下，就是在你推广回蓝无毒这一个品牌的过程当中，你觉得比较不好处理的、比较棘手的问题有哪些呢？哦、呵
2: 呵这个问题好大
1: 。这个呃
2: ，其实我觉得做的每一行每业，做做各行各业，其实都有自己很困难的地方。那做农产品最困难的地方呢，除了呃，产品本身以外，最麻烦的是跟农友之间的沟通与厂商之间的沟通这两个问题。那再来就是消费者，应该就是这本来就是这三方面最重要的三角形当农民的采收的部分呢，我们在做这个过程中，其实在当地遇到就是跟农民之间的互动沟通，因为其实他们也应应该说是也不能说被骗啦、啊，就是说其实很多的不孝商人或者一些相关的人，因为一些。因素，他们跟农友之间产生的不好的互动，也就是我们再去跟农友在做谈判合作的时候，跟未来的一些配套，他们都会觉得，呃，并不一定很认同，尤其是在初期的时候。那所以说，我们都每天都要。一次、两次、三次，然后五次、六次去拜访，然后甚至有时候花半年、一年的时间去拜访同一个农友，希望让他们的好的东西被人家被看见，然后能够协助他们做行销、做销售，然后跟我们产品的进货跟包装，那、啊、包含做检验农产品这个区块。其实应该这样讲，最困难的地方就是如何让他们认同一件事，就是农产品的无毒农业这件事需要被认同。那认同就需要被验证。那验证就是我刚才讲两个部分，一个是被动式的第三方检测，另外一个方式呢就是呃，我们可不可以提倡农旅的一个合作的服务？这两块呢就是跟农业最难的沟通，这样子
0: 。所以其实不只是三顾茅庐，可能要六顾茅庐、七顾茅庐，才可以请这些农友出山，这还蛮不容易的，听起来。
1: 对啊，他搞不好会觉得说，你们这些商人就是想要来赚我的钱的，你们是不是想要有什么目的来接近我？所以，他一开始的防备心可能是会拉得很高的。这个真的需要一点时间去跟他们建立信任感，所以我觉得这个真的不是那么容易的
0: 。嗯、我想问一个一般可能大部分人也会好奇的问题，嗯、就是刚,刚我们一直讲无毒农业，无毒农业，但是比如 o s 你会不会好奇，就是无毒跟有机到底哪里不一样？因为我们之前是不是早年都听到有机？食品类似这样的东西，那就是不知道 Peter 哥，就是我们无毒跟有机这中间的差别到底在
2: 哪里啊？这个其实各方的说法都其实。我我不能说我们讲的是对的，或意欲去改。吃一件事情。其实，在我们的是立场来说，我们推动的就是说友善耕作、安全农业这件事情，应该是这样讲。那所谓的无毒这件事情，我们是针对农药，尤其是我们像后山花莲这一块土地，其实我们没有重工业，有没有重金属，没有什么空气污染。我们一直在讲一件事，叫前有海，后有山，左边宜兰，右边台东，花莲这块土地本身先天的条件的位置就在那里。所以它基本上一些污染源它是不存在，我们连十层楼以上的大楼都屈指可数，所以更谈不上太多的污染。那最大的污染源呢，来自于我们自己本身，就叫农药的喷洒。所以我们为什么叫回蓝无毒？就是回蓝就是花脸的意思。那无毒，我们就提提倡一件事，就是大家不要再洒农药了，让农药的残留归零这件事情。所以呢，我们就提倡一个安全农业。那在这个过程中呢，所以我们就用这种方式去跟。农友去做沟通，去讨论这件事情。那有机跟有有机跟无毒的一个概念，其实基本上我的分法很简单：有机是由过程去推导结果，无毒农业、友善耕作、安全农业是有结果去回溯过程。也就是说，我们的有机是依照 A B C D E F G 每个步骤照着政府单位的一个要求去做，所以产出来以后，最后的结果呢，他就颁给你一个认证，就是说你有照我的方式，就是说有去登录，所以我给你叫有机认证。那友善耕作无毒认证最主要的方法就是说，中间的过程基本上我们没有去特别去要求他做记录，去做那个东西，但是所产出来的东西。我们必须验三百八十一项、四百六十七项的一个农药的残留检测。那如果验出来的数据是零，那我就可以很合理的相信一件事，就是在这个过程中，它合理的使用农药，或者不使用农药，所以它基本上它的残留是零，也就是说，你吃到的东西最少是健康安全的一个农产品。这我基本的概念是这样的一句归属，歸屬这样子。
0: 所其实就是在我们回南无毒的产品，就是都可以吃得非常安心，也不用担心说会不会说啊我没有洗干净啊，我水要泡多久，要不要加盐巴，有的没有的，对不对
2: ？呃对，因为我们就是以上一件事就是安全农业，所以我们也没有政府说安全农业里面的呃就是一个阿 soy 嘛，所有的农药残留它有一个标准安全值或什么，我们都一定要零检出，不管它。在是不是在安全标准值里面，我们就是零。如果不是零，我们就不会放手。那这是我们的一个基本的一个要求，这样子。
1: 嗯，就等于是说，一个是从流程上面来做验证，而一个是从结果的部分去做验证。那由结果去认证，至少我们可以判断说前面的东西是照着规矩走的，所以它是最后验出来的结果就是安全无毒，是可被信赖的食品。所以我觉得其实这是一个蛮好的一个认证的方式哦。那另外呢，我想问一下，就是刚刚 Peter 哥有跟我们提到，就是说你在跟农民之间的沟通是一个很不容易的事情。那可不可以跟我们分享几个，就是你在跟这些呃农民打？打交道啊，有没有发生一些让你很难忘的故事
2: ？嗯，好
1: 啊，就刚刚
2: 哎也蛮多的
1: 。那其实像我们有一款蜂蜜叫红柴
2: ，那这个蜂蜜呢，其实有一次我不小心在花莲的一个市场的一个地方见到了以后，我试吃了，一下惊为天人。因为老实说，我没有吃惯这一过这一款蜂蜜。那这款蜂蜜呢？它不像一色般的蜂蜜那么的甜腻，它非常的清香，而且也非常的特别。那后来去查询才知道，红采蜜本身是属于二级类保育的树种，所以它要采收到这个蜜是不简单。它是属于比较林木比较高的蜜，不是一般的百花蜜。那我就去找这个农友，去依图索骥啊，然后透过很多的关据去找。但是我们找到这位农友的之候，我跟他联络以后，他刚开始就是。第一次联络他就、哦、口头上敷衍跟你讲，好好好好，有机会有机会。然后，呃，我们大概一个月拜访一次吧，最少一个月，我不知道忘记了。这中间大概拜访了四五次，第六次的时候呢，去就都都都算很敷衍了。然后到第六次的时候，他才跟我讲，好了好,好，我现在正在喂养蜜蜂。在处理清洗蜂巢，那如果你有空，你就过来。他就报了一个很偏远的地址给我，那我导航都找不到，他还出来接我那种地方。然后去到那边现场以后，我跟着一个写文案的小姐一起过去。到现场以后才发觉，原来他们都穿着防护衣在做，用烟在驱赶蜜蜂，然后清洗他们的蜂巢。所以整场蜜蜂都很飞。那我们就两个人站在那一边，然后去采访他们，然后去跟他谈合作这样子。然后谈完以后才，才他才决定说好 ，OK， 那跟他愿意跟我们合作。那离快离开的时候，他还跟我讲说：“哎，因为你愿意愿意来这个地方，然后在整一场都是密封底下来跟我们去谈这些事情，所以我才愿意跟你做配合。不然我们蜂蜜是不不跟人家卖，不跟人家合作的。”我说：“为什么？”因为后来才知道，他认识熟了以后，他还跟我讲说：“他他刚开始说认为我是诈骗机。”因为因为我们开出的条件算不出来，就是我们都是现金交易，而且帮他上架用他的品牌，所以他会觉得说，那你有什么好处？就赚了一点点钱，那又不收上架费，也没有什么太高的利润，为什么要去帮他做这件事情？这样子，反
1: 而因为条件太好，让人家觉得有问题，对,对啊。<笑>就是觉得后来我在跟他们当好朋友以后，才发觉哦，原来他们之前
2: 很多人就会乱开条件，然后没有做到，然后造成其实农友对厂商对一些呃采购商的一些不信任感，这是其中一个啦。那另外一个是大象的一个咖啡，咖啡也是一样啊，就是我有一次朋友带我去喝咖啡，一个深山的咖啡，这個、咖啡比较特别一点，他是从台中回乡回台中移居过来花莲。然后他本身是以前是公司的老板，那以为他回到他澳洲回来的华侨，然后他到台湾以后发觉，哎，台湾没有很好喝的咖啡，所以他就特别去种咖啡，去,去研究，然后去跟日本的师傅学习怎么烘咖啡，然后他就想一直想要找一块适合种咖啡豆的地方，然后也顺便盖一个房子，所以就有一次他就跟一个中介联络，然后中、啊、介跟他讲，那花莲帮他找了一块土地。然后他就说,说好，那我就背着背包，用走的，走了三十天。他说如果到花莲的时候这块土地还在，那他就买这样子。他真的来了，他花了三十天走，走到这边来的时候土地还在，他就买。所以他大哥呢，他个性很很特别，他很有自己的个性。那我去喝的他咖啡真的是惊为天人，很特别哦。那我们都叫晚安咖啡，然后他的咖啡就是喝起来非常的香醇可口，但是呢，他就是只自己卖。他不不给人家卖，那我们我去到那边也有， Yo, 我也没跟他讲我要卖，然后就一直跟他喝咖啡，就是大概一个礼拜去一次，我大概喝了八个月吧，就一个礼拜去一次，然后喝了八个月。有一天他突然就跟我讲说，啊 ，Peter， 你要不要卖我的咖啡这样子？我就说好啊，那人家价钱两个都没有问也没有讲，然后就合作一直合作合作到今天，然后就他一直把我当弟弟这样在照顾在看。所以其实，呃，就是每个农友的个性啊、条件跟环境，还有他一些想法都不尽相同。他的豆子到今天就是他卖跟我卖，他也不给人家卖。蜂蜜也是一样，蜂蜜今年他的蜂蜜全部都卖完了，就是有人采购都卖完，但是他就是都会留一部分给我们回南五都来卖，说他别人可以缺货，但是回南五都不能缺货。就是我们大家都有这样的一个共识，为了同一块土地一个理想，大家一直在努力这样子
1: 。哇，听起来这些农友都超有个性的耶！当然
2: ，农友就是有个性
1: 。<笑>对我，我宁可不卖，那我也不要让你卖，除非你真的是跟我建立了一定的信任度之后，我才会愿意供货给你
2: 。产品就是农友的小孩，是他们自己辛辛苦苦努力，不用农药，不用化肥，不用。很多不好的东西去做，他就像照顾小孩子一样在照顾他的农产品。那相对的，你不爱护他的产品，或者你对他的产品有所影响，他站在他的角度来说，嗯，他一定不喜欢。就像自己的孩子，谁会希望说你用很低的价值去评价自己的小孩？所以，如果他产品本身他不存在价值，那农友自己本身也不会觉得，那我是不是应该要跟你合作？我觉得这很正常。
1: 是，他们也要真的想要找到一个能够真心的好好善待自己小孩的一个厂商来合作。嗯，
0: 嗯对啊、那 p e t 哥，我刚刚听了一下，其实你讲的一些东西，其实花莲作物都蛮特别的。那其实我好像有一次有听你分享过说，说你觉得东部的，就是像我们花莲在台湾的东部嘛，东部整个农业的一个特质，其实又跟西部不一样。那像西部，我们像云林啊这些平原上的大县。很多都是产一些我们的粮食作物，或者像我们平常要用的这些蔬菜等等等，都在我们的西部比较多。那常常好像有听你说，东部这边你想要推广一个比较有特色的这样的一个呃，好像是香氛走廊的计划，不知道你可不可以跟我们分享一下有什么特别的地方
2: 、嗯？这是我个人的一个想法啦，因为其实我们在东西部都待过，那在这一段过程中，我们发现一件事，其实我们东部的冷链加工厂。然后还有一些耕种条件，还有一些运输，然后很多的方面其实跟西部是比不上的。呃，我从花莲种了一个菜，然后采收之后要保鲜保存，然后要拉到台北去做销售，呃，它所需要的能链系统呢是很缺乏，然后一些采收的一些设备机制，还有一些状况，确实都很缺乏。那呃，整个花种呃，西部的一个嘉南平原到桃园整块县，他们都在大量的种植呃叶菜类、瓜果类的东西。那他们透过高速公路，他们很快速，还有很多的储藏的空间。那东部这一块真的远远落后西部，我大概预估大概十几二十年不止这样子。所以我觉得在东部这一块要去跟西部竞争这一个。呃，叶菜类、瓜果类这个部分，我觉得确实没有太大的必要。我觉得我们这边够吃，然后有些东西可以，大家可以自己自力更生，就算可以了。那我觉得我们东部应该在农业上面更应该琢磨到另外一个跟西部比较不一样的一个产业链的部分。所以，我刚才像小芳讲的，对，我们在推动一件事，叫做“重苦香氛走廊計”计划。重股就要走花东重股，那我们以花莲为起点，去推动重股香氛走廊计划。那这个计划里面大概分五大项，主要是以绿金为主，那以香分类为主轴。第一类是中草药类，第二类是花茶类，第三是香草类，然后第四是新香料类，第四、第五是茶、茶叶、咖啡类。那我们透过这五种的项目去要求跟农友去讨论。我们花莲有很多的土地，土地很多是荒废的，那甚至他们有一些瓜果类，很多东西卖不出去的时候，他们怎么办？就是放弃。所以，我希望说，利用呃老农跟新农的嫁接，透过这些我们种植一些高单位跟有经济价值的农产品，然后吸引一些年轻人回乡或者青是年轻人留乡的一个计划，能够让他们留下来，然后去推动这个东西。那辉扬温度所扮演的角色就是销售。透过我们的位置，能够将他们的所开发出来、所种植出来、所啊、呃、所研制出来的一些新的产品，然后一些香草类、香氛类的东西，能够推动到全世界，让未来世界看到台湾，就是东东花西部就是液菜蔬果的一个大大的一个地方，那东部就是绿色的香氛的系列的东西。那我们要买一些香氛类、一些有味道的或者特殊的滤芯的产品，都可以透过东部这块土地来去做购买。那也可以吸引一些青年，他们在有高单位经济价值的情况下，能够愿意在农业上做更多的琢磨，而不是一个高利在十块钱、一块钱，这是送人都没有人要的情况之下，再去做同样的事情，我觉得这很不现实。<那>对人家说
0: ，那个法国有巴黎，然后我们的台湾也有花莲。可以有一些很很不错的，就是刚刚讲的什么花茶、啊、咖啡啊之类的，其实好像也蛮值得期待的
1: 。嗯，就有点像我们不要去跟人家竞争红海市场嘛，我们就找出属于我们自己的一个价值相对于比较高的一些经济作物来种植。那刚刚呢，我们的 Peter 哥也有提到、哦，就是老农跟新农之间会去做一个嫁接，那这一块呢是怎么样让他们去做到一个世代的融合？可以跟我们稍微做一下分享吗
2: ？哦。这个都都是我们自己的一个思考跟想象的一个，嗯、呃前提下去做出来的一些规划跟计划。那其实我们来说，我们一般来叫做传承，传承就是爸爸传给儿子，这叫传承。那传承的过程中就遇到一个很大的问题，小朋友他并不一定想接，那他们有他们自己的理想，他们有他们自己的世界观跟看法。所以他们不一定想接，那这些老农怎么办？他你叫他放弃，他做了一辈子的东西，他不愿意。那这个过程呢，我们就必须做一件事，就是很多我们其实台湾社会有很多政府单位有推动很多的青年回游、回乡跟一些、呃、青年的一个从农计划。但是这些从农计划呢，我们一般都在做补助一件事就是哦都是大都是谷类啊、五谷类、大豆类这些东西，黄豆、稻米这些产品。那我是希望说，透过这样的方式呢，需要就是让，呃，这些，呃，这些愿意回来来花莲耕种的一些年轻的农友、农夫，然后他们能够利用他们的专、呃、业，他们的主要的部分就是他们的体力，然后他们创新的行销思维，然后结合老老农的一个土地，呃，就是现有的他们本身有的硬体跟土地，还有他们的经验。两个结合在一起，然后连接到回廊无毒，连接到我们这些厂商，然后串成一个铁三角。也就是说，透过他们这两个有效的合作，能够让就老诶、欸、老干新枝能够融融合在一起，重新做嫁接，产出一个新的不同的果实。那我觉得嫁接这件事情是我们一直想努力的，就是透过老干新枝，然后重新做嫁接，产出一个不一样的一种果实。那更好的果实，那我们就负责把这个果实拿出去卖掉，那获利由他们双方去共同去分润，他们也许他们可以用拆账，用合，用用彼此之间的一个合作的模式去把这个账，他们就有获利的空间，然后他们就可以做得更多。那年轻人他手里没有那么多资金，所以他的营销成本不用那么的大，包含土地的租赁，包含设备的使用。那年老年人他们有一些经验的传承跟一些呃呃原本已经种植很久的产品就可以透过年轻人的体力能够再延展再延续往前的推进，这是我们的看法。然后借由这样的部分就可以推动再去延展我们的重谷相温走廊计划。其实它就是一脉相传。这些年轻人除了原本的这些工作以外，他才能够加到最后往呃。乡村走廊，它可以利用它的土地，可以去这一做开发新的一个产物。那不然你请老人、老老年、老人家、老农，他们再去做这一方面的开发，其实并不现实。因为你要叫他放掉所有旧的东西去做新的东西，其实并不现实。但年轻人农民他赚到一些钱，他就可以重新去开发。这些我们刚才讲的相关走廊计划的一些相关内容，这样
1: 子。好，那彼得哥，我们刚刚有提到，就是无毒回廊，它其实是比较偏重于在销售行销这个角色哦。那呃，我们一呃，那我们在跟消费者的沟通过程当中，有没有发生一些让你很难忘的故事？
2: 其实我们消费者目前来说，都已经是这四年多来都很固定在。呃，增加我们的合作的，就是固定的一些消费者一直在陆陆续续增加。那当初这个过程中呢，我们都遇到很多消费者的一些反应，就是呃，第一个就是很很准，很刚才我们有聊到第一个，什么叫做无毒？你怎么提出证明？我怎么认同你？那这些相关的部分，然后甚，但是像我们都会跟客人做一些更多的教育的一个部分，就是我们透过我们实体通路。来采买或者是线上，他们打电话来沟通。像之前曾经有一个场客人一打来，他就会他就很不开心的就问说：“啊，你们的东西怎么那么贵？”我妈妈去年你们骗他们买了好多的东西。那我们都会跟消费者讲说，其实我们的产品呢，都要透过什么样的检验，透过什么样的整理。那我们的农产品跟别人的农产品有什么不一样？因为他讲的是红利啊。我们之前的红米有时候外面卖得很便宜，但是品质上面跟很多的东西都不太一样。那我们就针对产品的存化、产品的种植、安全属性，跟它的和跟农友的一种合作方式，告诉他农友我们怎么去让它能够有安居乐业，能够愿意去耕种。那透过这样的一个解释，也有些其实消费者他这位消费者就会觉得说好像很有道理。那后来我们就追加说，不然如果说你不。真的不喜欢或者你不愿意，你可以把你的产品，啊、呃，退回来给我们，那我们一样就是把钱直接汇回去给你这样子。但是这样的一个过程，结果他说他考虑两天，就考虑完以后，他又给我们买了更多的东西。因为他透过更多的管道去了解，然后吃完以后，他觉得他的我们的东西确实比其他的地方比它的味道差很多，所以他会觉得说，哎，其实花莲这块土地，它能够吃起来很安心、很安全。那也许他这两天有透过很多的不同的管道去了解更多花莲在地的产品，也许是这样子啊。那其实跟消费者遇到的问题还蛮多的，客人有很多喜欢跟不喜欢，但是我们都会尽最大的努力去跟。消费者做互动，去做沟通，甚至邀请他买花莲玩
0: 。而且，皮罗斯，你知道吗？有一次超夸张的，有一次皮特哥来台北摆摊，然后我就去百货公司找他嘛，然后就跟皮特哥说：“哎、欸，皮特哥，那因为台面上很多东西哦，都是我想要买这个、这个、这个，因为我是他的客人。”然后就跟我说：“小芳，你现在看到这些东西都被买走了。”我说：“哈，什么意思？”<笑>他就说：“他刚接到一通电话，然后就跟他说他要这个、这个、这个，所以你现在看到的东西都是别人的东西。”我就有一种淡淡的哀伤，你知道吗？那我就说好，那你告诉我现在还有什么可以买？
1: <笑>就台面上已经都被人家扫空了
0: 。<笑>对啊，超级夸张的
1: 。就比如说有一个季节性，嗯、对，有一些固定的客群，就是知道，就是他们这些东西是他们会喜欢的。对，嗯、那他们就是一定会来扫购哇！而且很多那
0: 种限量的、啊，他刚刚不是有些农民都给他独卖吗？就是比如说我一个很喜欢的那个凤梨豆腐乳，他都跟我说那个一年就五百罐，卖完就没有。就是有一种觉得天呐、啊，跟女生做一个包包一样的感觉，就是最后两罐，哎，欸、对，
1: <笑>这确实、啊、最后两
0: 罐豆腐乳的那种感觉，<笑>對對對一非要拥有不可这样子
1: 。我第一次听到人家抢豆腐乳，
2: <笑>因为他是一个八十三岁的一个阿妈。做的手工豆腐乳，那它的东西确实口感跟香气，还有它的安全性，确实跟人家不一样。那他因为年纪大了，那所以也没有人要学吧？可能就是这样，所以他量也就那些，卖完就卖完了，就结束了。豆腐乳我还抢不到
0: 哎，你 Peter 哥你的梅金我还抢不到哎，至今都抢不到
2: 我也没有，<笑><笑>我自己都快吃完了。啊、呃，这是其实每个农产品都它的后背后的一个故事跟它的来源。那像眉金》啊，像这些东西，它其实都每个东西它都有一个制成的一个故事系统，它为什么我可以卖，为什么我要卖它？这本来就有一个制成的系统这样
1: 子。哇，听起来我觉得这个真的技术需要传承下来，不然以后吃不到这样子的豆腐乳怎么办？多可惜啊！
2: 所以老农新农嫁接是我们一直很需求的一件事啊，这也是我们一直在推动啊<是>一个状况。嗯，嗯
0: 那皮特哥可不可以就是刚刚讲了这么多，我觉得。很多听众朋友应该很好奇，说，因为，呃可能有的人不认识你们回来五度。那我们现在除了像我们，呃，上一档合作直播有一些生鲜的蔬果之外，如果有一些消费者想要开始认识你们家的产品的话，有没有什么比较推荐的产品可以让想要认识你们的朋友可以知道的？
2: 呃，我们我大概推两件两个产品好了。第一个就是我们这一个季节，我们现在因为疫情的状况，大家都宅在,在家里看电脑、看手机，然后用网路上路上班、用网路上课，非常的伤眼睛哦。那我们有一个我们的消费销售第一名的产品叫做高山油菊，它是台湾原生种的菊花。那我是建议这个东西有、哦、它对肝炎症。还有糖尿病的话，漫步病变其实都有非常好的效果，所以它对眼睛的部分非常的好。那有平常都能够常喝当茶喝，它可以入菜，可以保养眼睛，我觉得非常的不错。那最近我们的销售量，这个的通过网络的销售量也非常的好，所以我是很建
0: 去。
2: 我听
1: 起來覺得很需要哎、欸，<笑>
0: 对
2: ，每个都要带回去，每天,每天都在看荧幕的<笑>、喔，我让小范带一罐一罐回去。<笑>然后它大概就也很省啊，而且台湾原生种的菊花不像，呃，外地来的菊花，也许会有农药残留。然后再来就是它的香气跟它的方味道更特别，因为它是海拔很高的山上，赤科山一年就收一次，每年的量就是固定那一些，卖完也就没有，所以我觉得这个
0: 很重要啊，因为其实我们菊花这种东西很多都是。呃，可能进口的那其实我听朋友说，就是啊，你们不要常常泡那个菊花茶啦，因为农药残留很多啦，什么对身体不好。那我觉得，如果说一个像无毒的这样子，又可以对我们眼睛好，我觉得对现代人来说是一个蛮安全的选择
2: 。啊、呃，另外一支叫素草，叫清明草，那这是我们世界专利的产品，那也是全台湾。甚至全世界都是唯一的一支产品，它是用我们一种特别的世界上最小的兰花，也是二级类保育植物的兽，叫做清明草，啊、呃，学名叫做兽草，兽草就是一个“密”字旁，在一个享受的“兽。哦，所制作成的一些相关的产品。它主要的效果呢是，呃，抗过敏跟伤口愈合。所以现在它有进行到术后药膏的部分，所以那我们现在的瘦草膏的部分有，诶、欸、瘦草的部分有拿来做瘦草防护修护膏，然后洗发剂沐浴，我觉得这对我们现在人体的保健保养跟一些一些小小的伤口或者一些，呃不舒服的地方，其实我是觉得很好用。那这是我们的销售第二名的产品，我是觉得这个我也推荐，因为全草本的，而且。不伤害人体，而且有有效的抗过敏，然后抗，欸、就是伤口愈合非常好用
1: 。所以听起来这瘦草是一系列的产品哦，那包括像什么洗发精啊、沐浴乳等等，嗯、这全系列都有。对，我们开发，我们就是在呃高单位萃取，然后得到呃世界的
2: 一个。认证之后，我们有申请专利，然后通过这个产品的一个萃取物，我们就是跟很多的，就是发展出不一样的产品，到现在最新的有防晒的部分。都有添加，因为它里面很多人涂防晒，涂在脸上或涂在身上都很容易过敏，过敏性肤质。那有些人就会不舒服。但是有这个东西以后，它就可以呃把过敏的部分尽量的减低
1: 。所以它其实也是没有添加太多的一些化学物品，所以就是天然纯草本的，反而不会对我们的肌肤造成太大的负担。
2: 对，基本上没有添加化学的在地的东西，包含它的精油，包含它的一些东西，尽可能我们都是用天然的。做到尽可能完整的天然纯草本，像那修护膏啊，不小心烫到煮菜啊，像小芳不小心烫到，它如果煮菜的话，它马上擦，隔天连水泡都不会起。然后它非常好用，所以我们刚初期的时候，像蚊子咬到，马上擦十五分钟，又疼，诶、欸，痒，痒就消失；三十分钟又疼，那个消就开始消炎，就开始伤口，呃，那个蚊子咬到的地方就开始消了，所以它很好的消炎的效果。所以我觉得比很多的东西比起来，它不一定说是最好用，但是我觉得它很安全，而且它的效果也非常的好
0: 。其实我觉得听 Peter 哥说这样子，我觉得很特别的是，以前啊，可能我个人啊，不要孤陋寡闻，一直以来对农业的认知都觉得是。呃，柴米油盐酱醋茶这些，但是刚刚听完飘哥分享，就觉得、欸，其实现在除了一些原生原型的食物之外，其实现在的农业也可以应用到蛮多不同的地方，那也为我们的生活都可以带来一个更安全、更呃甚至是更便利的选择。因为刚刚听起来那个受草，就是你不管烫伤啊，或者是瘙痒或皮肤过敏都可以使用。其实我觉得算呃，回蓝无毒也让大家有一个呃。更多更好的选择。那呃，皮尔哥，我还是好奇，想问一下說，说那如果说现在我如果是一个农民或是一个消费者，那我怎么样可以跟你取得一些合作或者是购买的管道
2: 呢 ？OK， 一般的消费者，我们大概有几个通路的模式。第一个就是我们的实体通路，我们在台呃，在除了在华莲以外，我们在。台北在桃园在苗栗在彰化在高雄，我们都自己有实体通路的分店，有机会在附近的人可以直接购买，也可以透过线上的购物我们的电商平台做采买，所以你只要打“回洋五毒”四个字进去，都可以透过我们的。一些相关的系统可以买得到我们的产品，那我们还有做，我们当然我们除了这两个系统以外，我们还透过更多不同的系统推动我们的产品，包含餐饮、包含旅游，所以我们在休闲产业里面，我们也会植入一些我们的产品，所以有些地方你看到民宿或者是饭店，我们现在也跟饭店业做结合，推荐把我们的产品，把我们的咖啡，把我们蜜香红茶推进去饭店里面，这样子，所以大概我们就是线上采购跟那个部分。那如果说厂商想要跟我们合作的话，就可以透过我们的粉丝专业跟我们做联系。那也许我们可以达成，如果彼此之间在观念上、想法上，跟市场通路上，大家是能够达成一致的共识，就可以在大家可以再去更好的、更多元的一种合作模式。这个我们都乐观其成。那我们都希望更多人能够来支持我们，然后支持花莲的在地的农业跟农友这样子
1: 。那我们回蓝无毒的一个相关的链接，我都会把它放在资讯栏上面。那如果说各位听众你有兴趣想要了解他们的产品，还有一些合作方式。也都可以点选这些连接来和他们做联络
0: 。Peter 哥，我问你哦、喔，因为嗯，就我所知，回蓝无毒好像目前就是只是比较专注在做花莲这个部分嘛。那如果我是其他地方的农民的话，你们有没有比较推荐其他的品牌可以跟他们合作的
2: ？呃，好，其实花莲我们的回蓝无毒的信念就是从花莲开始。然后我以县市为单位，然后我们是面向全世界，把台湾的无毒农业推出去。回答无毒只是我们刚开始的起点，所以我们会，呃，这几年已经在跟各地的有有有想做无毒农业、推动友善耕作这一块的市场的朋友在做合作。像我们现在目前有还有几个品，呃，就是不一样的朋友在做，像我们跟，呃，高雄，我们有。跟著高雄的一位赖小姐有成立一个打狗研选，她就是在做高雄这个区块的一个农产品无毒农业的一个部分。所以如果高雄的一些农业农产品，他们有在无毒农业的，也就是做友善耕作，也想推自己的产品的话，其实可以跟赖小姐做联系。那去做呃产品的区域性整合，所以我希望说每个县市它都有一个不同的人去整合主导在地的一个农产品的一个区块链，然后透过这个区块，它我们大家人去结合成一个联盟系统，然后把整个无毒农业做串接做串联起来，像呃我们在马祖跟。呃，马祖那里这个品牌也在做一个更完整的合作，那也可以联络中小姐去做这一方面的一个配合。在马祖这边有马祖系列的产品，那只要是产品符合我们在地化，然后生产的一个流程，还有安全属性，我觉得都是可以透过不同的管道去做这一方面的合作。那我也希望更多台湾各县市不一样的农友有意愿。或者不一定是农友，或者青年，或者是相关有志人士，他想要在无毒农业这一块琢磨，我们都愿意把花莲经验，会让无毒的经验复制到呃他们的身上，我们都能够给予更多的资源呢，更多的协助，甚至把客人给他们，他们在我们在桃园，我们在全省都有客人都可以推过去给他们，让他们可以。了解那些消费者，既然信任回蓝无毒，当然也会信任我们的推荐。我相信这样的一个过程能够让全台湾的一个无毒农业快速的做推动跟进展，不然只靠我们一个单位，其实并不容易去做呃完整的一个系统的一个推荐跟产品的推动这样子
0: 。那 Peter 哥，我们再回到第一个问题哦，就是你刚刚不是一开始有说到，我们像比如说到刺客三啊，或者是到。呃，瑞穗很多的地方有一些农业旅游。嗯、那您刚才有提到，您有做一些那个休闲农业的一些民宿或什么之类的。所以，如果今天我真的想要来进行农业旅游的话，嗯、您也可以帮我们做相关的规
2: 划。啊，当然，呃，我相信不管透过这个平台，就是现在我们这个广播这个平台，或者透过不同的管道，只要能够搜索到我们，或者能够联系到我们，我们都可以呃帮消费者。或者帮我们的朋友，呃，安排一下花莲的一个旅游的一些行程的规划，然后可以做的更完整，然后可以啊依照他们的需求，帮他们安排住宿，帮他们做一些游程的规划。我相信，包含体验活动，刚才讲的体验活动，我都可以安排进去。所以只要他们有意愿，我们都可以客制化的去协助做安排。那包含我们的住宿，我们都选择了优花莲的优质的民宿去做合作。所以有机会都欢迎来华联这边走走看看，联络我们，这样子，谢谢。
1: 嗯，这个回蓝无毒其实整个计划听起来是非常庞大的、哦。那我觉得它的理念是非常非常好的，就是在推广有机、推广无毒的一个农产品。嗯、那呢，如果说我们这边各个呃听众朋友啦，或者是各大单位机关呢，我们这边如果有愿意跟我们大家一起来联手推广这样的一个呃理念的，那我觉得呢，都可以来做一个全省的串接哦。那让我们大台湾人呢能够吃得更健康。那尤其是在疫情期间哦，我想应该更。更多人越来越在乎，就是你的食安这一块哦。我们也都希望说，疫情呢，大家可以吃得健康，那提高我们自己的身体的免疫力，然后呢让我们大家呢，能够在生活在一个没有压力的一个生活环境之下。欢迎大家有机会来花莲玩，那有机会也去马祖走走，有机会也去高雄走
2: 走，那。呃、我觉得就是只要愿意，呃讓，让我们自己生活的地方更好的、呃，就是可以让它更安全、更友善，我都觉得我们都可以来，大家一起来合作。那希望所有的朋友有机会来花莲，
1: 再来找我们，谢谢
0: 。然后 ，Viras， 你喝完那个邮局要写信的报告给皮特哥
1: ，那有什么问题<笑>好好好 ？OK， 你帮我们做一篇呢<對>、呃，做一篇体验，呃、可以啊。<笑><笑>就等疫情解封之后哦，我们大家可以呢一起去花莲这个地方走走。那呢我们也去了解一下說，说、欸、诶，花莲这边有一些什么样的在地文化以及他们的一个农业的文化。那当然呢、啊，我们去马祖也可以来找小访哦，我们去安排规划一下马祖的行程。哦、那甚至呢，我们有一些全台湾到处都可以去走走。那我们就等到疫情解封之后，大家一起呢来守护我们这块台湾的土地。好，那旅行快门呢？很高兴各位听众呢今天的陪伴。那我们同时呢也谢谢我们的特派主持人小访，今天特地到了花莲哦，来帮我们做这样的一个访谈。那同时呢也感谢 Peter 哥跟我们分享了这么多无毒的农业的理念哦。謝謝那我们也希望能够带给各位听众有一个全新的想法。那旅行快门，我们下集再见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达。感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。